0: שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות את משקיעי נדל"ן. אני קובי זהבי, והיום אני מארח את אדיר יונסי, משקיע הנדל"ן, איש מימון במשכנתאות, חבר טוב, מה העניינים אדיר? בסדר
1: גמור. מה, מה שלומך?
0: אני מצוין, קודם כל uh, כיף שאתה ככה בא להתארח בפודקאסט. אתה יודע, כיף שגעת uh, אלינו. <laughs> בכיף, בכיף. Uh, טוב, תראה. כמיטב המסורת. אני מאוד אוהב ככה אה, להתחבר לסיפור האישי ואני ככה גם מכיר את הסיפור שלך כי אנחנו מכירים. נכון. אה, בסדר, אבל אני חושב שללא ספק הוא באמת יכול לתת המון השראה ו... וגם הרבה ידע למי שצופה או מי שמאזין. אה, אז יאללה, מיקרופון אליך, תספר ככה איך בכלל התגלגלת לג'וק הזה שנקרא נדל"ן.
1: אה, אז קודם כל אני בן 29. אה, נשוי פלוס אחת, גרנו בבאר יעקב. איך הגעתי לתחום הנדל"ן? אנחנו, אני והשותף שלי, יש לי שותף בשם עמרי, עמרי גלילי, שנינו הבעלים של החברה. כבר מ... נקרא לזה מתקופת הצבא, מאוד מאוד רצינו לעשות משהו משמעותי. אוקיי. Okay. והסתכלנו על נדל"ן כמשהו שמאוד מאוד משך אותנו מבחינת העוצמות שלו.
0: אוקיי, okay, רגע, אבל אתה אומר מתקופת הצבא. ובבית, כאילו, זה היה משהו שכזה, עשו נדל"ן, לא, דיברו לא, נדל"ן, לא, השקעות. לא,
1: דיב לא דיברו נדל"ן, לא, גם אנחנו באותו זמן לא ידענו איך אנחנו רוצים להיכנס לתחום, או איך אנחנו רוצים בכלל לעשות נדל"ן. ידענו שתחום הנדל"ן זה משהו שמושך אותנו מבחינת עוצמות, מבנים וכולי, אבל... וכמובן שיש בו כסף, אבל לא, לא בדיוק כן. ידענו איך אנחנו רוצים להיכנס לתחום. אמצע לקראת סוף השחרור הצבאי, אנחנו רואים שמתחיל להתפתח פה במדינה כל הנושא של משבר הדיור, שנת 2011. Okay. אנחנו רואים שיש הרבה מחאות למעשה ב... בתל אביב, רוטשילד ו... ומתחיל להיכנס לנו לתודעה הנושא הזה שנדלן במדינה זה לא זול. שמצד אחד יש משקיעים שעושים כסף בנדלן, מהצד השני יש חבר'ה שרוצים לקנות נדלן למגורים ומאוד מאוד קשה להם והמחירים וה... של הנדלן עולים ועולים ולא מתאפשר להם בכלל לקנות איזושהי דירה.
0: כן. שזה די פרדוקס, שמצד אחד, אתה אומר, יש כאלה שעושים כסף בנדל"ן,
1: נכון, מצד שני,
0: יש קבוצה שקשה להם לקנות דירה. לגמרי, די ואנחנו... אני מודה שב-2011 אני הייתי מאלה שבשדרות רוטשילד עם ה... ש... רוט עם המחאות, okay, עם השלטים. עם המחאות, אוקיי, okay, גם לפיסטוק מגיע בית, היה בית, לא זוכר כבר מה, היום אני, אני רואה, יש לי איזה תמונה, אני נקרא על עצמי, כאילו, אני אומר, זה state of mind אחר לגמרי.
1: די... גם שלנו, אנחנו היום מסתכלים על זה, ואתה אנחנו אומרים... למה אנשים לוקחים את כל, ה... כל האיכות חיים שלהם ותולים את זה בממשלה כזו או אחרת שבאמת נכון. תוכל לשפר להם אותה, כי אני, אני חושב שזה תלוי רק בנו. התוצאה לא של החיים שמצ... שלהם. בדיוק, זה לא תלוי באמת ביני נמצא למעלה, מי היום שר השיכון ומי שר השיכון או ראש ממשלה כזה או אחר, זה תלוי בנו ואנחנו מסתכלים ורואים שתחום הנדלן באמת מתחיל לעלות. ובתור uh, חבר'ה צעירים אחרי צבא, אני זוכר שאתה יודע, יש לנו חלומות ורוצים uh, לגור, לחיות ברמת חיים מסוימת, שההשלכות של זה זה לגור בדירה מסוימת ורכב מסוים וכולי. Uh, וכמו הרבה חבר'ה צעירים, אנחנו מתחילים להסתכל ולראות מה המחירים, סתם כזה משוטטים. ביד שתיים, ואני מסתכל ואני רואה דירות שאז רציתי לגור בהן עולות במחיר מסוים, ואני עושה את החישוב רגע בראש, ואני אומר רגע, כדי לקנות דירה כזאת שעולה איקס כסף, לצורך הדוגמה... ניקח דירות שעולות מיליון שש מאות, מיליון שבע מאותה תקופה, צריך חצי כן. מיליון שקל הון עצמי. וזה לא איזה דירות פאר, זה דירות שנראות טוב, אבל לא, באמת לא משהו שהוא פאר. ואני מכיר את מסלול החיים הרגיל, שמספרים לכולם, אתה את הצבא, תעשה איזשהו טיול קטן, תחזור ותלמד, אחרי, <אחרי שאתה לומד... המסלול המשודרג. <אחרי> כן, <אחרי> איזשהו, הארוך <אחרי> 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 אולי, <הוא אחרי> <היום>, המשודרג ביותר. לך תלמד, וכשאתה מסיים את הלימודים, תתחיל לעבוד ולעשות ומשהו לא, לא מסתדר לי בחישוב, אני איש של מספרים <laughs> ואני אומר משהו לא מסתדר לי בחישוב, זאת אומרת איך יכול להיות שאני אצליח להגיע לסכומי כסף כאלה, זאת אומרת גם אם אני עכשיו מסיים את ה... סיימתי את הצבא ומתחיל לעבוד ומתחיל להרוויח איקס כסף לצורך הדוגמה 8,000-9,000 שקל בחודש ואני יודע לשים בצד 2,500 3,000 שקל בחודש בשנה זה 30,000, אולי, אולי, אולי עוד 10 שנים יהיה לי 300,000 שזה גם בהתחלה התחלה בכלל למשהו שמביא אותי לרמת חיים שאני רוצה לגור בה. כן. וזה בדרך כשאין תקלות, ואין תקופות שאתה לא עובד, ואין קורונה, כן. ואין חל"תים וכולי וכולי. וזה משהו שמתחיל להדהד בנו, זאת אומרת, זה משהו שאני מתחיל להבין, שאני מפספס פה משהו בתמונה. לא יכול להיות שאנחנו רק נעבוד, נחסוך כסף, בדרך אולי גם נצטרך ללמוד, ומחיסכון של כסף נקווה שהכל יהיה טוב ושרמת החיים שלנו תשתבר, כי אני רואה שאנחנו לא במסלול. כן. שזה לא עובד. שזה לא עובד, כן, אנחנו רואים שזה לא עובד ומתחילים גם לראות את זה בתקשורת ואנחנו מתחילים, מתחילים לחשוב איך, איך מייצרים עוד כסף מעבר, מעבר למשכורת שזה החשיבה הראשונה של נכון. חבר'ה שהם אחרי צבא, איך אני מייצר כסף נוסף ומתחילים להתעניין בכל מיני תחומים, בזמנו זה השיווק רשתי קצת, שיווק באינטרנט וכולי ו... באחת המודעות אנחנו מגיעים באמת לתחום הנדל"ן, ללמוד איך, איך לעשות נדל"ן ואין לנו יותר מדי כסף, אבל יש לנו הרבה מאוד רצון, הרבה מאוד רעב גם להצליח, באמת מאוד מאוד מאמינים גם לעצמנו ואנחנו באותו שלב רוצים לראות איך באמת אפשר להתפתח, גם אם לא נרוויח מזה כסף, איך מפתחים את התודעה, את הכלים שיש לנו ומתחילים לעשות קורסים בתחום הנדל"ן, מתחילים ללמוד איך, איך עושים עסקאות נדל"ן בצורה נכונה, עושים הרבה קורסים בהרבה תחומים גם קורסים בתחום המימון לנדל"ן, גם קורסים בתחום השקעות לנדל"ן, גם קורסים בתחום הבנייה. לעשות את הסיפור ככה, מה שנקרא כן. יותר קצר, אחרי שנה, שנה וחצי, כבר יש לנו ידע שהוא מספיק טוב, כולל שעות שהן שעות בפרקטיקה בשטח, כדי להבין איך לעשות עסקת נדל"ן נכונה. ואנחנו, כדי להגדיל את ההון העצמי, מתחילים לרכוש דירות.
0: אוקיי, רגע, רגע, מה, אבל, מה זה אומר, אתה יודע, בפרקטיקה, אוקיי, להיות בשטח ו...
1: מה עשית זה, בשנה וחצי האלה? זה עבודת שטח ענקית שאנחנו עושים, כי בסוף, אם אני ככה יורד לכלים הבסיסיים של נדל"ן, כן. אז שוק נדל"ן מורכב מהערים, וגם בתוך הערים יש שכונות מסוימות, אז נכון. לצורך הדוגמה, בתל אביב, דרום תל אביב, המחירים לא נראים כמו בצפון תל אביב, האוכלוסייה היא לא אותה אוכלוסייה, ויש לה צרכים אחרים ויכולות אחרות, ואנחנו מתחילים להבין בכלל איך נראה שוק נדל"ן, מבחינת... פרספטיבה של מה הכל, להבין איך הוא נראה מלמעלה ולרדת לשטח להבין גם איך האוכלוסייה נראית ואיזה דירות הם מחפשים ולשאול אותם שאלות ולהבין מה הצרכים ומה היכולות שלהם. ומתחילים לראות דירות כדי להבין בכלל מה המחירים בשוק לדירה ספציפית. אנחנו בוחרים להתמקד בשווקים שהבניינים בהם נראים בניינים זהים. לצורך okay. הדוגמה בת ים, רוב ה... רוב מרכז העיר הבניינים נבנו באותם שנים, תחילת שנות ה-70, נכון. הם נהנים פחות או יותר אותו דבר. ישנינו בתיאמים.
0: ישנינו אומר... <laughs> בתיאמים.
1: <laughs> זאת אומרת, הסיכוי שכשאני אראה דירה בקומה שלישית במטראז' מסוים במחיר איקס נמכרת, אני אדע שהדירה שבבניין כן. לידה בקומה שלישית באותו, באותו מטראז' יכולה להימכר באותו מחיר, כי הן okay. נראות זה...
0: ובאיזה עיר ככה התחלתם באמת? התחלנו בבת ים, כי השבאנו בבת
1: ים. ים עם המקור, אז... אוקיי, קרוב לבית. ים, בדיוק, אבל את האמת שהתחלנו בבת ים גם מתוך, מתוך ידע, זאת אומרת, זה לא משהו ש... ש... שחיפשנו נוחות, כי מאוד מאוד מהר גם התחלנו להשקיע באזורים מאוד מאוד מרוחקים, כמו שאתה יודע בקריית שמונה וכולי, הבנו מה הולך להתפתח בעיר. זאת אומרת, היום כשאנחנו רואים את הרכבת הקלה שעוברת בעיר, ידענו אז שהיא אמורה לעבור בעיר, ראינו תוכניות ראינו שהעיר אמורה לעבור התחדשות עירונית בצורה מאוד מאוד מסיבית. כן. גם תמ"א 38-1 שזה חיזוק ובינוי וגם פינוי בינוי בחלק מהשכונות. ראינו שהרכבת צפויה לעבור וראינו שמפתחים את הטיילת, התייל, הטיילת עתידה להתפתח, הרי כבר מתפתחת למבנים רבי קומות, לבניינים גבוהים. ורצינו להיות חלק מההתפתחות של העיר, ידענו שמעבר לנושא של למצוא עסקה שהיא קצת מתחת לשווי כן. שוק, אנחנו רואים שהעיר מתפתחת. שזה
0: באמת כוח חשוב, אוקיי, וחלק מאוד חשוב בחקר שוק. נכון. בסדר? לדעת לקרוא גם את התוכניות, לזהות את ההזדמנויות, כמו שאני אוהב להגיד, לפני שהטרקטורים מגיעים. חד משמעית, כן. אוקיי, אוקיי? אז בעצם היה לכם את ה גם את הקרבה לשטח, בסדר? שזה יתרות, כן. וגם את הידע. ואז התחלתם בעצם לחפש ככה עסקאות, ובעצם דיברת ככה, זרקתם מתחת למחיר השוק, מה בעצם חיפשתם?
1: בזמנו העסקאות שהיינו עושים זה לקנות דירה שהיא קצת מתחת לשווי השוק, לשפץ אותה, זאת אומרת להשביח את השווי שלה, ולמכור אותה אחרי שנה וחצי, אחרי
0: שנתיים. כן,
1: עסקאות אקזיט. המטרה הייתה להגדיל את ההון העצמי, ההון העצמי הראשוני היה לנו... משקיע שניים שהם ידעו שאנחנו עושים את העבודה והם שמים את הכסף, הייתה איזושהי חלוקה מסוימת בתהליך עבודה בינינו, כן. והתחלנו לעשות ביחד עסקאות, זאת אומרת אנחנו יודעים לאתר את העסקה, אנחנו יודעים לשפץ אותה, כן. להשביח אותה, בזמנו גם עושים את המשכנתה
0: לעצמנו. זה ו... מה שנקרא
1: OPM? כן, other okay. people money, עושים את כל התהליך הזה.
0: שזה כאלה שלפעמים אומרים לי, אבל אין לי את ההון העצמי להתחיל כן, להשקיע כן, וכל כן. זה, זה, זה... זה... אז, אז הנה, ככה מתחילים להשקיע שאין הון נכון, עצמי.
1: נכון, נכון, נכון. תראו, בסוף, אה, יש הרבה כסף בשוק, יש פחות עסקאות טובות. נכון. מי שיודע להשיג עסקאות טובות, כסף זה כבר לא בעיה להשיג. כן. כולם לא רוצים להרוויח כסף, במיוחד בתחום שהוא אה, נחשב די סולידי, שזה... נדל"ן, ובתוך הקטגוריה של נדל"ן, ענף שנקרא דירות למגורים. זה לא קרקעות, עסקאות בחו"ל וכולי. זה ענף מאוד מאוד סולידי. אז משקיעים מאוד מאוד רוצים להשקיע כסף בעסקאות האלו. ואחרי שהתחלנו לעשות מספר עסקאות, זאת אומרת, קנינו, השבחנו, מחרנו, התחלנו לזבור רווחים. קרבה ראשונה נקרא לזה, פרנס אנד פמילי. היו פונים אלינו, יודעים שאנחנו עושים את זה. ואומרים לנו, תקשיבו, אם יש איזושהי עסקה טובה וכולי, תגידו לנו, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים גם לקנות, רוצים גם להשקיע, רוצים כן. גם להרוויח. וכבר היינו בתוך השוק, ואנחנו מכירים את השוק ומכירים עסקאות, והתחילו להגיע אלינו עסקאות טובות, והתחלנו להפנות את זה באמת ל-Friends and Family, ואנחנו רואים שכשאנחנו מביאים להם עסקה, הם לא יודעים לייצר מהעסקה הזאת את הרווחים שאנחנו יודעים לייצר. נפלה okay. לנו
0: ההבנה, מה הכוונה? איפה, איפה... הם... נפלה איפה? לנו ההבנה
1: שתהליך של השקעה הוא תהליך מאוד מאוד רוחבי, שבתוכו יש הרבה אלמנטים שצריך לדעת לשלוט בהם, כמו תהליך okay. של לקיחת מימון, כמו תהליך של השבחת הנכס שזה השיפוץ, okay. כמו לפתור בעיות בנכסים מסוימים, שבגלל okay. הבעיות האלה אנחנו קונים את הנכסים במחירים יותר זולים, בעיות בש... משפטיות, בעיות שקטיות. רישום, בעיות פיזיות וכולי, צריך ידע מקצועי בתחום. נכון. Okay. צריך לדעת לנהל בעלי מקצוע, שזה גם אמנות, עורכי דין, מהנדסים, <laughs> קבלנים וכולי וכולי. צריך לדעת להשכיר את הדירה, צריך לנהל את כל התהליך הזה בצורה משפטית. זאת אומרת, מאוד מאוד מהר הבנו שהתהליך של השקעה הוא תהליך מאוד מאוד רוחבי, והתהליך של איתור עסקה הוא תהליך נקודתי מאוד בתוך התהליך הזה. נכון. צריך להיות מוכנים לפני שבכלל מאתרים את העסקה, מבחינת מימון, אישורים עקרוניים וכולי, וצריך לדעת לשלוט בכל האלמנטים ובגלל שחסרים להם היכולות, המיומנויות והזמן, הם לא יודעים לייצר את הרווחים שאנחנו יודעים לייצר.
0: כן, זה משהו שגם נרכש, אתה יודע, אני בטוח שבעסקאות הראשונות זה קצת חרק. חד משמעית,
1: חד משמעית. Know, בעשירית גם... הרבה פחות? בעשירית הרבה פחות, ובעסקה החמישים הרבה פחות, ובעסקה המאה הרבה פחות, וגם היום שאנחנו, כן. ברוך השם, אחרי הרבה מאוד עסקאות, אני יכול להגיד לך שגם אנחנו היום עם בעלי מקצוע, רואים דברים חדשים. נכון. אומנם פחות מפעם, אבל רואים דברים חדשים. זאת אומרת, הניסיון פה יש לו, יש לו עניין מכריע.
0: כן.
1: ומצאנו את עצמנו, אם אני חוזר אחורה לסיפור, עוזרים להם בכל אחד מהאלמנטים. זאת אומרת, אני עוזר להם בנושא של המימון, כי הוא לא מבין מה זה התמיד משכנתה שהוא קיבל, ומה זה המסלולים שנתנו לו, ואיך הוא לוקח את המשכנתה בצורה נכונה כדי לא לשלם קנסות, כי הוא רוצה למכור את הנכסות שלוש-ארבע שנים, הקנסות האלה יצמצמו לו את כל הרווח. ושיפוץ שאנחנו יודעים כן. לעשות אותו קוסמטי ולהתאים אותו לשווי שוק. למי שלא
0: יודע, זה עמלת פירון מוקדם. עמלות איבון, ובכלל...
1: כן, פירון כן. מוקדם וכולי, ש... שמצמצמות את כל הרווח. בסכומים גדולים זה יכול להגיע לעשרות נכון. אלפי שקלים. ואנחנו רואים למעשה בתהליך של השיפוץ, ששיפוץ שאנחנו יודעים לנהל את הקבלנים בצורה מסוימת, והתהליך עובר חלק, הם לא יודעים מבחינת הניהול. ומבחינת סכומים הם משקיעים הרבה מאוד מעבר למה שהיה צריך להשקיע, אתה לא יכול להשכיר בבתים דירה ב-10,000 שקל, גם אם תעשה שיש מזהב, לא כן. בדיוק. אתה בדרך כלל משקיע יחסית את המינימום כדי להרוויח את המקסימום, והם לא יודעים לעשות את זה, והם לא יודעים להתנהל כן. בתהליך.
0: גם, גם איפשהו יש כוח קנייה, ברגע שאתה מתחיל לשפץ הרבה נכסים, אז לא נכון, מכירים אותך הספקים, אז... זה עוד אז... אנחנו
1: מדברים על, ה, על השלב אקסטרה, בוא נגיד, כן. על, הש, על, ה, על התהליך שקרה אחרי שנה, אחרי שנתיים וכולי, אבל בתהליך הראשון ראינו שהם פשוט לא מצליחים להתמודד וזה גם משהו שנפשית מאוד מאוד מקשה עליהם. תראה, אנחנו בסוף, גם בגלל שאנחנו בתחום וגם בגלל שיכול להיות שאנחנו רואים אחרת דברים, אנחנו לא נלחצים מללכת ולעשות עסקה, גם אז שהיינו במיליון וחצי, שתי מיליון שקל, פחות מלחיץ אותנו. יש אנשים שזה מאוד מאוד מלחיץ אותם, זאת אומרת שאם אין מישהו 네. שבא והולך איתם לבנק ובודק איתם את הדברים, או מישהו שהולך איתם לשיפוץ שעולה 80-90 אלף שקל, הם מאוד מאוד נלחצים, הם נרתעים. אז מצאנו את עצמנו גם עוזרים להם ברמה המקצועית וגם חצי פסיכולוגים כל הדרך, זה משהו שאני בטוח שאתה חווה גם כן.
0: כן. אני נהנה מזה, אבל זו השריטה שלי עוד כמטפל. גם אנחנו, לגמרי. בסוף
1: נדל"ן אנשים, שזה מנטרה שאנחנו משננים אותה כל הזמן. התחלנו פשוט לייצר סיסטם קבוע לתהליך הזה. זאת אומרת, הבנו... שלקוחות רוצים שנעזור להם בכל התהליך, לא רק בתהליך איתור כן. העסקה, התחלנו לעזור להם בכל התהליך, שזה כולל גם את תהליך המימון, גם את תהליך השיפוץ, גם את תהליך הכנסת שיווק הנכס לסוחרים, היום גם אנחנו עוזרים להם בכל תהליך הניהול של הנכס, גם זה אנשים רוצים.
0: נכון.
1: והבנו, אם אנחנו הולכים באמת לבסיס של הדבר הזה, שמאוד מאוד קשה לאנשים בכלל לתכנן איך הם עושים את ההשקעה. זאת אומרת, יש הרבה אנשים, אני יכול להגיד לך היום, מהקהל לקוחות שלנו, שחושבים שאין להם מספיק הון עצמי כדי להשקיע בנדל"ן, הם מאוד מאוד רוצים להשקיע, ובגלל חוסר הידע, אז הם לא משקיעים בפרקטיקה בנדל"ן.
0: כן. זאת אומרת... אני יכול, אתה יודע, ככה, לדמיין לאן אתה חותר, אבל בואו, ככה, תן קצת איזה דוגמה, למשל, למקרה כזה.
1: היום, לצורך הדוגמה, יש לנו הרבה לקוחות שמגיעים אלינו. ניקח את הפשט, כן. שקנו נכסים כמעט בכל מקום בישראל. ניקח את גוש דן לצורך הדוגמה, משנת 2012 או 2013, אחורה, שנת 2011-2010. מה שקרה זה שבמהלך השנים האלה שווי הנכס עלה מצד אחד, מצד שני הם שילמו <אח> משכנתה, אם הם לקחו משכנתה נכונה, אז גם החוב כן. על הנכס
0: קטן. יש כאלה שלקחו לפעמים גם 100% פריים.
1: נכון, יש הרבה משכנתאות מוזרות, אבל בוא נצא מנקודת הנחה שאני מדבר על איזשהו סנאריו בסיסי ורגיל. הנכס עלה, מהצד השני החוב על הנכס מול הבנק ירד, ומה שקורה היום זה שיש להם את האפשרות להוסיף משכנתה על חשבון הנכס הזה, שהמשכנתה הזאתי, היא משמשת אותם כהון עצמי כדי לקנות את הנכס הבא. נכון. עכשיו זה כלי אחד, כלי אחד של משכון נכסים קיימים. כלי נוסף שאנחנו מכירים ועובדים איתו הרבה זה הלוואות על חשבון מוצרים פיננסיים שיש ללקוחות. Okay. הרבה לקוחות מגיעים אלינו אחרי שבמהלך השנים הם עובדים במקומות עבודה, מפרישים קרן השתלמות, יש להם יכול להיות פוליסות חיסכון, קופות כאלה ואחרות בחברות ביטוח ויש היום למעשה אופציה לקחת כסף במחיר כן. מאוד כן, מאוד כן, זול מאותן קופות, מאותן קופות גם בתנאי פריסה מאוד מאוד נוחים, זאת אומרת שמחזירים לצורך הדוגמה רק ריבית לכמה שנים, שאם כן. ככה נעשה מאוד מאוד את הפשט של המספרים על כל 100 אלף שקל הלוואה, אנחנו יכולים להחזיר סדר גודל של 120 שקלים בחודש, רק ריבית, שזה זול מאוד.
0: נכון.
1: הכי זולות שקיימות. והכסף שאנחנו יכולים לקבל ממוצרים פיננסיים, פלוס הכסף שאנחנו מקבלים ממשכון נכסים קיימים, פלוס איזשהו מזומן, מהווה עבורנו את ההון העצמי שאנחנו צריכים כדי לעשות עסקת נדלה.
0: בדיוק.
1: עכשיו, כמובן שצריך תכנון וצריך לעשות את זה בצורה נכונה, זאת אומרת, צריך מראש לדעת איך אני סוכם את סך כל ההלוואות כדי שיאפשרו לי בכלל לקנות נכס, ואיך אני מייצב את ההחזר החודשי של כל ההלוואות האלה אל מול השכירות שעתידה להתקבל. <אז> כדי שלא... כדי לא שלא... ליצור תזרים שלילי. בדיוק, כדי שלא ניצור תזרים שלילי, זאת אומרת שלא נקבל שכירות על נכס 4000 ומנגד המינוף, ההחזר החודשי שלו יהיה 5000 או 6000 שזה
0: אוקיי,
1: okay, אז מה אנחנו... דעתך על זה? אני יכול להגיד לך דעה מקצועית שיש לי לקוחות שהם גם וגם, זה מאוד מאוד תלוי במשקיע. כמובן שאנחנו לא רוצים להיות במינוף מקסימלי על עסקאות. מינוף נכון. מינוף מקסימלי, יש בו יתרון מאוד גדול, בזה שאנחנו כמעט ולא משתמשים בכסף או נטמין מהבית, זה מקדם אותנו כמה שנים בתהליך של חיסכון כסף שהיינו צריכים לעשות, אבל מהצד השני הוא גם טומן סיכון, אז צריך לראות מי המשקיע ומה היכולות שלו. כן.
0: Okay. אני אקפין כדי, כדי,
1: כדי להמחיש את הדוגמה, יש לי לצורך הדוגמה לקוחות שהם מתחום ההייטק שמרוויחים סכומי כסף מאוד מאוד גדולים, שגם אם הוא ייכנס לתזרים שלילי של 1,500 שקל בחודש, זה לא כל כך יזיז לו. נכון. כי הוא גם לא במצב של סטטוס משפחתי של ילדים וכולי והוצאות גבוהות. אז הוא מוכן לזה, הוא מודע לסיכונים והוא רוצה לעשות מינוף גבוה כדי לקצר את השנים האלה שהוא לחסוך בהם כסף. השני, את
0: השנים של החזר המשכנתה? כן. ש...
1: אם לצורך הדוגמה, אני יודע שחסר למשקיעים האלה איקס כסף, אני יכול לקחת את הכסף מהלוואות, אמרנו, ממוצרים פיננסיים או ממשקיעים נכסים קיימים, וגם אם סך ההלוואות יהיו גבוהות יותר מאשר השכירות שהוא עתיד לקבל, זאת אומרת, סך ההלוואות בסוף יצאו 5,000 והשכירות היא 4,000, המשקיע יודע שגם אם הוא מוסיף עוד 1,000 שקל בחודש, בסטטוס חיים שלו זה מקובל עליו, כי הוא מרוויח הרבה כסף. אני קורא
0: לזה חיסכון הפוך, כי לפעמים הזמן שייקח לו אז אם הוא היה קונה את הדירה במיליון, פתאום הוא יצטרך לקנות אותה כבר במיליון חמישים. בדיוק. אז הוא יצטרך כבר לא מאה, הוא יצטרך 150 אלף שקל, ואז אתה, אתה מבין, זה... לגמרי מראות. מבין. צריך לעשות את זה בצורה מושכלת ומבוקרת ונכונה, בדיוק. ולא, ו ולראות כל אחד, אתה יודע, איפה הוא באמת יכול לעשות ולא להגיע למינוף יתר, כי אז באמת נדלן הופך להיות מסוכן.
1: בדיוק, אז מהצד השני של, של המקום הזה, שלצורך הדוגמה זוגות צעירים. שכבר נמצאים בסטטוס משפחתי של ילדים קטנים וכולי והוצאות, וגם אם יבקשו ממני, אני לא אמניף אותם יותר מדי, כי אני כבר יודע את הסיכונים שהם לא רואים. אז צריך להיות איפשהו על הסקאלה של בין לבין תמיד.
0: נכון. רגע, עכשיו אתם עדיין בבת ים? נכון,
1: הפעילות של החברה, אנחנו...
0: אני לא מתכוון רגע לפעילות, אני חוזר לסיפור.
1: כן, כן, אה, עדיין בבת ים.
0: כן, אז
1: אני אחזור רגע. עדיין בבת ים, כן, מאתרים עסקאות, ואנחנו מבינים, כמו שאמרתי לך, שאנחנו רוצים להרחיב את השירות ללקוחות, ומשקיעים בבת ים. תוך כדי אנחנו גם מקבלים הם, הרבה, זה עוד לא היה עסק, אבל נקרא לזה לקוחות. כן. שרוצים להשקיע בנדל"ן, אבל אנחנו מבינים שאין להם את ההון העצמי הנדרש כדי להשקיע בבת ים. בזמן המחירים בבת ים שהתחלנו היו סדר גודל של מיליון, מיליון, 100, מיליון, 200, ויש לנו חבר'ה שבאים מ-200 אלפון עצמי, 150 אלפון עצמי, 250-300 אלף, לא מספיק להם כדי להשקיע בבת ים. ואנחנו יושבים וחושבים, ואנחנו אומרים, רגע, למה אנחנו אבל רק בבת ים? זאת אומרת... מה, בת-ים זאת לא העיר היחידה שעולה בה נדל"ן, וזאת לא העיר היחידה שמתפתחה? למה אנחנו
0: בת-ים עם גאווה? כן, אוקיי, אוקיי. אנחנו עם
1: הסמל של בת-ים, אבל זאת לא העיר היחידה, וזאת לא בטוח העיר שאנחנו אה, יכולים גם להתאים למשקיע. בואו נתחיל לפתח עוד ערים. כבר הבנו מניסיון איך אנחנו גם מייצרים את המנגנון, כדי שהמנגנון יחסית יעבוד בצורה... אה, מאוד מאוד נקייה נקרא לזה, זאת אומרת אנחנו מינימום התעסקות בכל התהליך הזה ועובד חלק, יש לנו נהלים מסודרים עם הקבלנים כבר באותו זמן, יש לנו נהלים מסודרים על עבודה עם הבנקים באותו זמן, יש לנו נהלים מסודרים הסכמים של אה, אה, חתימה על הסכמי מכר והסכמים מסודרים מול סוחרים, ואיזה בטוחות אנחנו רוצים וכולי, זאת אומרת כבר הצבנו תשתית לכל הדבר כן. הזה בבת ים, ואנחנו מבינים שאם אנחנו נעתיק, נעשה קובי פייסט לעיר אחרת, ייקח לנו הרבה פחות זמן כדי ללמוד את העיר, נכון. והתחלנו לחפש עוד ערים. עוד ערים שטווחי המחירים שלהם בזמנו היו קצת יותר נמוכים, אחרי זה גם התרחבנו לערים עם טווחי מחירים יותר גבוהים, כי גם הגיעו לקוחות שרצו כן. אה, ערים... עדיין, עדיין, מבת ים? מבת ים בזמנו נדלנו לקריית שמונה. אוקיי. בקריית שמונה המטרה הייתה להגיע לעיר שמצד אחד רף המחירים בה יהיה נמוך, בזמנו זה היה סדר גודל של 450,000-500,000, פעמים קצת יותר. ומצד שני המטרה הייתה שהביקוש לסחירויות באותה עיר יהיה ביקוש מאוד מאוד גבוה. אז ככה כשעשינו מיפוי על הדבר הזה מאוד מאוד מהר ראינו שאנחנו רוצים וגם צריכים להתעסק עם אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה סטודנטיאלית. כי סטודנטים לומדים בפריפריה, הם מייצרים ביקוש לסחירויות. אנחנו גם יודעים להתאים את הדירות לצרכים שלהם מבחינת סגנון דירה, אסתטיות, תבזור וכולי, כל ההוואי בצעיר שצריך בתוך הדירות האלו. והתחלנו למפות ערים, איזה ערים רלוונטיות לנו. בדקנו מספר ערים, מבאר שבע בגלל האוניברסיטה בן גוריון, ושדרות בגלל ספיר וכולי וכולי, והגענו לקריית שמונה. בקריית שמונה כשהגענו באמת ראינו נתונים שהפתיעו אותנו מאוד מאוד לטובה. אוקיי. Okay. ראינו עיר שהיום המכללה הזאת, יש במכללת תל חי בצפון העיר, מונה 5,500 סטודנטים, 4,500 מתוכם הם בכלל לא תושבי האזור.
0: <אז <אז זאת אומרת, ש...
1: הם, הם גרים בקריות דרומה, זאת אומרת, הם חייבים לבוא ולצרוך דיור. כשסדר גודל של אלף מתוכם היו גרים במושבים, עוד איזה 500 בתוך המעונות של האוניברסיטה, ולעוד סדר גודל של 3,000 סטודנטים, אין בכלל פתרון. זאת אומרת, הם גרים בדירות ישנות, נקרא לזה, בעיר עצמה, בתוך קריית שמונה. ואנחנו רואים גם שאין עדיין יותר מדי משקיעים, ואנחנו מסתכלים גם ורואים תוכניות עתידיות שהן... בוא נקרא לזה הרבה יותר רחוקות, אבל עדיין אמורות להתקיים בעיר כדי לפתח אותה. ואנחנו גם רואים שהידע שלנו וההיכרות שלנו עם התחום יכולה לייצר פה רווחים מאוד מאוד גדולים, כי זאת לא עיר שהייתה מוכרת למשקיעים, זאת אומרת זה לא היה כמו באר שבע בזמנו כן. שכבר אתה נכנס ואתה רואה את המשקיעים מוכרים לך, כל הדירות כבר שופצות וכו', אלא אנחנו רואים שאנחנו נקרא לזה יחסית חדשים שם. והתחלנו לעשות את החקר שוק, כמו שאנחנו יודעים לעשות. תשאלנו קרוב ל-40 סטודנטים, חיכינו להם בכניסה למכללה עם איזה מתנה קטנה, עטים ומחברות ושוקו ולחמניה, שיענו לנו בתמורה לעשר שאלות. איפה הם מעדיפים לגור, באיזה רחובות, על איזה דירה הם היו מוכנים לשלם יותר, איפה הם לא היו מוכנים לגור וכולי וכולי, ממפים את הצרכים והרצונות שלהם, כמה הם מסוגלים לשלם, איפה הם עובדים, מבינים מה, מה ההתנהלות של הסטודנטים באותה עיר. ומתחילים להשקיע בעיר, זאת אומרת, המודל כבר משודרג, כן, זאת אומרת, זה כבר לא לקנות דירה, להשביח ולמכור, אלא כבר פה אנחנו מגיעים הרבה יותר מיומנים, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לקנות דירות ולהחזיק אותן. טוב, רגע, זה כבר זה שיח רחב, רק על זה אנחנו יכולים לדבר שעה, אני קודם כל, גם יחסית הבנו שהחלום הזה של עסקת אקזיט הוא מבחינתנו לא חלום שקורה באופן שכיח, זאת אומרת עסקאות שהן עסקאות טובות בעיר מבוקשת, המחיר סגירה שלהם נעצר כבר מאוד מאוד קרוב למחיר שוק של הדירה. אם אני אחבר רגע את המספרים, לצורך הדוגמה היום עם דירה בבת ים, בשכונות אמצע העיר שבע מיליון ארבע מאות אם היא כבר תגיע לאזור של מחיר של מיליון 300, מיליון 280, כבר אנשים קונים אותה בטלפון.
0: כן.
1: זאת אומרת, הסיפורים האלה על אקזיטים ולקנות דירה של מיליון 400 במיליון 100, לא, לא מתקיימים בפועל, ואנחנו אומרים את זה מתוך אנשים ש, שרואים את השטח יום-יום, רואים כל חודש קרוב ל-70-80 דירות. מכירים את השוק, בוא נגיד. לא, כן. לא מדברים עליו באיזשהו פורמט או כיתה, מכירים את השוק מהרגליים. מהשטח. מהשטח. מבינים שהעסקאות האלה לא קורות. מבחינת אקזיטים, יש עסקאות נקודתיות פה ושם, אבל זה לא באמת משהו שהוא שכיח, והזמן שאנחנו מחכים עד שאנחנו נמצא עסקת אקזיט, זה זמן שאנחנו מפסידים בו כסף, כי בכלכלה בסוף הכל זה אלטרנטיבות. יכלנו לפני זה לקנות דירות שהן אולי טיפה יותר יקרות, אבל בינתיים להיות בתוך <coughs> השוק ולהרוויח מזה שהשוק עולה, ולהרוויח מזה שבינתיים השוכר משלם לנו את המשכנתה ומצמצם עבורנו את החוב, ולא עשינו את זה. כן. <coughs> ואנחנו גם מבינים מאוד מאוד מהר שאנחנו לא רוצים להסתכל על נדלן כמו נקרא לזה במרכאות אה, סוחרים בשוק, סוחרי ירקות. זאת אומרת, לא רוצה לקנות דירה ולמכור אותה, כי בעסקאות האלה שכן עשינו את זה, אמרנו לעצמנו למה בכלל עשינו את זה? זאת אומרת, קנינו דירה. למה מכרתי? כן, קנינו דירה, שיפצנו אותה, השבחנו אותה, מקבלים שכירות, היא עובדת. זאת אומרת, עשינו את כל העבודה, בסוף אתה מוכר אותה למשקיע אחר. עכשיו אתה עם הכסף ביד. מחכה עכשיו עוד פעם למצוא עסקה כמה חודשים כן. טובים, עוד פעם עובר כל העבודה, בינתיים הדירה שמחרת, שווי שלה עולה בשוק.
0: נכון, וזה גם עבודה. זה עבודה מטורפת. אוקיי, גם להביא דירה של מיליון וחצי במיליון ארבע מאות, או עב... אפילו במיליון שלוש מאות חמישים? עבודה מטורפת וגם מזל עבודה...
1: בינינו, גם מזל להיות בטיימינג הנכון החלטים. כדי... כדי לתפוס את ההזדמנות באותו רגע. אתה
0: מבין, הנכון, עם הקשרים הנכונים, בדיוק, ולדעת לתקתק את זה נכון.
1: לגמרי, ו... ואנחנו אומרים למה מכרנו, זאת אומרת, יכלנו להישאר עם הדירה, להרוויח את העליית ערך שלה. את יודעת שמכרנו דירה כן. אחת, יש לנו סיפור כזה, קנינו איזושהי דירה. בקיצור, שיפצנו, מכרנו אותה בסדר גודל של מיליון 200, עד שמצאנו <laughs> את הדירה הבאה, כבר הדירה היא שמכרנו, שעבור בשוק מיליון 260, מיליון 270. זאת אומרת, היא הייתה מושכרת כבר, והמשכנתה הייתה פחות מהשכירות, היא אפילו לא הפריעה לנו לתזרים. זאת אומרת, רק היינו מרוויחים מזה שבדרך הסוחר מצמצם לי לבנק, ולא עשיתי בזה כלום, אני עכשיו עוד פעם מתחיל את אותו תהליך. אז מאוד מאוד מהר ראינו שהנושא הזה של עסקאות אקזיט, uh, נקרא לזה, זה לא משהו שהוא מבחינתנו באמת uh, uh, רווחי בנדל"ן לאורך זמן, וראינו שה... רווח האמיתי מנדל"ן מתקבל למעשה משני מקורות, שהם העיקריים. אוקיי, מה הם? המקור הראשון זה באמת נושא של עליית ערך. אנחנו כשהתחלנו לעבוד בבת ים לצורך העניין, משנת 2015 ועד היום אנחנו רואים עליות מחירים של למעלה מ-20%. המקור הזה גם למעשה זה משהו שכולם מכירים וכולם יודעים, קצת נתונים ככה כדי... לסבר את האוזן ולהסביר על מה אנחנו מדברים. בארבעת העשורים האחרונים, לפי נתוני הלמ"ס, מחיר ממוצע של דירה בכל שנה עולה ב-2.8 אחוז. ריאלית, זאת אומרת לנקות כן. אינפלציה. מחיר ממוצע של דירה כל שנה, ארבעה עשורים, עולה ב-2.8 אחוז. יש שנים שפחות, יש שנים שיותר, אנחנו מסתכלים נכון. כרגע על הממוצע. זה הממוצע. בואו נסתכל מה, מה צפוי לקרות בעתיד, כי גם פה אנחנו רוצים להבין מה היה, בואו נראה מה יכול לקרות.
0: כן.
1: יש... פרויקט של הלמ"ס שאומר שעד שנת 2048, הוא נקרא ישראל 2048, אנחנו צפויים להיות פה בין 17 ל-18 וחצי מיליון תושבים.
0: נכון. נתון לה... מדאיג.
1: <laughs> מאוד מדאיג. כדי להכיל את הכמות כן. תושבים הזאת, משרד הבינוי אה, הוציא איזושהי תוכנית, שבתוכנית הוא אמר כמה היתרים אנחנו צריכים אה, להנפיק כל שנה כדי באמת שיזמים יתחילו לבנות. והמספר עומד בשנים האלו על סדר גודל של 55-60 אלף היתרים כל שנה. יחידות דיור הכוונה. כן. היתרים ליחידות דיור, 55 עד 60 אלף. אתה יודע בכמה... מה המספר השנה?
0: קרוב ל... לח... פחות מחצי פחות לפי דעתי. פחות מחצי. כן.
1: שנת 2020 אנחנו עומדים על 40 אחוז מהיעד. כן. זאת אומרת, היסטורית אחורה אנחנו מבינים שהמחירים עולים במשך ארבעה עשורים. קדימה אנחנו מבינים שצפוי להיות פה... קצב גידול מאוד מאוד גבוה, אנחנו ב-2.2 אחוז קצב גידול כל שנה, עד שנת 1948 אנחנו עם 18 מיליון תושבים. כדי להכיל את הדבר הזה, אנחנו מסתכלים עובדות בשטח, המדינה לא מצליחה להתמודד עם היתרים.
0: היא, לא, היא לא מצליחה להתמודד עם הרבה דברים, אבל זה כבר פודקאסט אחר. נכון. אבל, אבל כל ההתנהלות של הנדל"ן, אתה יודע, העלק רצון להוריד את מחירי הדיור. לא, אני לא יודע, כנראה שלא יהיו בשורה
1: הראשונה בכלכלה שליצה וביקוש. אין היחזות לזה בשטח. אגב, אנחנו, אם המחירים ירדו, אנחנו נשמח, נוכל לקנות יותר נכסים, אבל אנחנו רואים התכנות, פרקטיקה, לא בקצב. עכשיו, כשאתה מסתכל ואתה אומר, תראה, יש לנו קריטריון אחד שהוא עליית ערך, ויש לנו את הקריטריון השני שהוא קריטריון של צמצום החוב במהלך השנים, החוב שלקחנו מהבנק. אוקיי. לצורך הדוגמה, אנחנו היום רוכשים דירה בבת ים. כמו שאמרתי, סדר גודל של מיליון ארבע מאות, משכנתה שווה אלף. ניקח מספרים כן. פלוטים כדי להבין. שיהיה בעוד חמש שנים אנחנו <laughs> רוצים למכור את הדירה. גם אם בעוד חמש שנים אנחנו מוכרים את הדירה בדיוק באותו מחיר, זאת אומרת, רכשנו דירה שהשווי שלה בשוק הוא מיליון ארבע בחרנו אותה גם במיליון ארבע בעוד חמש שנים, אנחנו מרוויחים את זה שבדרך, אם לקחנו משכנתה נכונה, כן. החוב על הדירה מצטמצם. זאת אומרת, במקום שמונה אלף שקל משכנתה, בעוד חמש שנים, היתרה לסילוק שלנו לבנק יכולה להיות 700,000 שקל, 680,000 שקל, אלה פלוס מינוס המספרים. זאת אומרת, כשאנחנו נמכור את הדירה, יש לנו יותר הון עצמי ביד מאשר ההון העצמי שהשקענו בהתחלה. לחלוטין,
0: וזה בלי
1: להתייחס בכלל לעליית ערך. לגמרי. עכשיו, כשאני מצרף את שני הדברים, זאת אומרת, גם את הנושא של עליית ערך, זאת אומרת, <אז> אם זה באמת קרה, אף אחד לא כן. יודע להגיד אם זה יקרה, אבל רוב הסיכויים שכן. אם זה באמת <אז> קרה. קרה, ואם צמצמנו את החוב במהלך השנים, אנחנו לוקחים למעשה את ההון העצמי שיש לנו אחרי שמכרנו את הדירה, מול ההון העצמי שהשקענו בתחילת הדרך, אנחנו מבינים עכשיו שבנדל"ן אפשר לעשות תשואות מאוד מאוד גבוהות, גם בארץ.
0: אוקיי, okay. okay. כן, מסתכלים בסוף הבא, על ה-cash אבל
1: בדיוק, cash on אנחנו גם יכולים להגיע לתשואות דו-ספרתיות, אם המשקיע עם דירה ראשונה וכולי.
0: אוקיי, okay. זה, זה באמת לשאלה שהרבה פעמים כזה שואלים. אוקיי, okay, אבל איפה הרווח בנדל"ן, במיוחד בישראל? נכון. שהתצועות נמוכות וכאלה, למה לא בכלל להשקיע בארצות הברית, ביוון? אנחנו עושים גם היום
1: יזמות בארצות הברית, אני והשותף שלי אומנם לא בפן הפרטי, לא, לא למשקיעים ולחברה, אבל יש פלוסים ומינוסים בכל דבר. אני יכול להגיד שפלוס המאוד מאוד גדול בארץ זה שא', אנחנו לא חשופים לשום שער מטח, כשאתה משקיע בחו"ל, גם משקיע בשער מטבע של אותה מדינה.
0: עד שעכשיו הדולר במצב. הדולר,
1: הדולר, הדולר ב, ב, עד לפני שנה היה מספרים של 3, 6,
0: 5,
1: 3, 7, היום הוא 3, 2. נכון. שזה לבד הפסד של, של 15 אחוז, כי אם אני מסתכל מה זה 3, 6 כן. מול 3, 2, זה 15 אחוז. זאת אומרת, גם אם הרווחתי, סיכוי טוב שאני בסוף יחזור even כן. לעסקה. ומעבר לזה, אין לנו, אין לנו את היתרון של מינוף. כשבארץ יש, זאת אומרת בסוף בארץ משקיע יכול עם סכום כסף יחסית נמוך לרכוש נכס שהוא מעבר ליכולת הרכישה שלו. נכון. הבנק סוג של שותף איתו בעסקה, שהוא שותף הכי כיפי, הוא מקבל רק כסף בלי רווחים, רק את הריבית. כן. ואין לנו את הפריבילגיה הזאת בחו"ל, זאת אומרת בחו"ל בארה״ב כשאנחנו מגיעים לרכוש נכס במיליון דולר, אנחנו צריכים להביא מיליון דולר. נכון, אני... גם אם זה, זה ב-100 אלף
0: דולר, אתה צריך להביא 100 אלף דולר, 350 אלף שקל, 300 וקצת אלף שקל, לפעמים עם סכום כזה, אם זו דירה שונה, אפשר גם לקנות שתי דירות נכון. בישראל. נכון. רק עכשיו... צריך לדעת איך לעשות את זה.
1: עכשיו יש יתרונות וחסרונות לכל דבר, כמובן שיש אנשים, לקוחות שיותר יתאים להם חו"ל, יש לקוחות שיותר יתאים להם בארץ, אני בגדול מאוד מאוד מאמין בארץ, במיוחד, במיוחד בתקופה הזאת שבאמת המדינה לקחה את... תחום הנדל"ן מבחינתנו כקטר להזיז את המשק בכל נכון. התקופה הזאת של הקורונה ורואים את זה בנושא של הורדת המיסוי מ-8% ל-5% נכון. ורואים את זה בנושא של, של, של הורדת הריביות ובסוף אה, הרבה אנשים מתפרנסים בארץ מנדל"ן גם באופן ישיר וגם באופן עקיף נכון להגיד לך שבכל עסקה אנחנו
0: קרוב ל... הרבה משפחות.
1: לגמרי, עם קרוב לעשרה ספקים לפחות, וזה בלי כן. בנקים, עורכי דין, קבלנים וכולי וכו אז זה צעד נכון של המדינה,
0: ובגלל זה אני חושב שגם המשקיעים רואים את זה. כן. עכשיו, כלומר, יש כמה צורות שאתה יודע, אפשר להסתכל עליהן. כמה צורות להסתכל על תשואות, תשואה צור פירוטית, תשואה על ההון. איך, איך אתם מסתכלים היום כשאתם בוחנים השקעה? כל פעם, אני עדיין חוזר, אתה יודע, אני קצת מקשה עליך. מה אכפת לי, אתה חבר, אז אני יכול להרשות לעצמי. בסדר? אנחנו רוצים. כאילו אתה אומר לי, בת ים וכן. עכשיו אני יודע, בסדר, בת ים מגרדים לפעמים גם את השלוש אחוז תשואה, ואתה יודע, ואנשים אומרים לי, כשאומרים, מה, בשביל שלוש אחוז תשואה, אני קונה את הכסף, אני את המשכנתה בכמעט שלוש אחוז.
1: אני אחלק את זה, בסדר? אני אחלק לנושא של עליית ערך יותר ויותר לנושא של תשואה. קודם כל... בנדל"ן, כמו שאמרתי, יש שני מקורות רווח, גם את הנושא של תשואה שוטפת וגם את הנושא של עליית ערך. עכשיו, אנחנו מן הסתם תמיד נחפש גם וגם, אבל במאזניים זה לא מסתדר. תשואות שערים שמרוויחים בהן תשואה שוטפת יותר גבוהה, בדרך כלל הפוטנציאל לעליית ערך שלהם הוא יותר נמוך. אין מה לעשות, קריית שמונה, לצורך הדוגמה שאנחנו משקיעים בה, התשואה השוטפת יחסית גבוהה, אבל כן. אני לא רואה שם עליית ערך מטאורית כמו בגוש דן. עכשיו...
0: כי, כי מה, כי מה, כי
1: אני רואה פיתוח בעיר, זה דברים שאנחנו בודקים ברמת המקרו, תמיד, mm -hmm. לכל עיר שאנחנו נכנסים להשקיע בה. כמו שאמרתי, תוכניות מיתאר, טבעות, אנחנו מאוד מאוד אוהבים גם ערים שמתחברים בצורה נכונה תחבורתית לגוש דן, בגלל זה אנחנו גם היום משקיעים הרבה מאוד ברמלה, בגלל כן. כל הנושא של פיתוח כבישים, של
0: נכון.
1: רכבת ושל מטרו שעתידה לעבור שם.
0: אנחנו בקריית אתא, אוקיי, שם, זה אמנם אין מטרו, אבל יש את המטרונית. עכשיו, מי שמבין, זאת אומרת, אם אתה קונה סמוך למטרונית באמת, שמחבר בעצם את כל קריית אתא לכל גוש הקריות, עד חיפה והכרמל, מבין את היתרון של זה ואת הפוטנציאל. נכון. <אכן> עכשיו, כמובן, מי שקנה עוד לפני שהגיעה המטרונית לקריית אתא. <אכן> <אז>, חד
1: משמעית.
0: אבל <אכן> אותו <אכן> דבר גם היה עם גביש 6. אתה יודע, אנחנו הגענו לפני גביש 6. גביש 6 שהגיע... הוא הקפיץ את המחירים. הנקודה היא שבסוף
1: אנשים צריכים, וזה מודל שעובד בכל העולם, גם בארצות הברית וגם באירופה, לגור קרוב למקום העבודה שלהם. התחבורה בארץ היא נוראית. מראשון לציון לתל אביב בבוקר, אם תנסה לנסוע בכבישים, זה שעה.
0: כן.
1: שעה וקצת, זה לא משהו שהוא, שהוא שפרו איתה בתוך גוש דן. ולאנשים אין היום, נקרא לזה זוגות צעירים, כי הם בסוף מגדילים את המחירים. לרובם אין את האלטרנטיבה לגור בתל אביב, אז הם מתחילים לצאת למעגלים שלהם. נכון. בזמנו זה היה לבת ים, אחרי זה זה היה לראשון, והיום המעגלים הם מעגלים קצת יותר רחוקים. כן מאוד מאוד חשוב שלערים האלו יהיה חיבור תחבורתי לתל אביב, כי בסוף הרבה אנשים עובדים בתל אביב ובעוטף של תל אביב. כן. אז לצורך הדוגמא, כשאני... תל ומתגל... אביב או בדיוק, אז לצורך הדוגמא, כשאנחנו משקיעים בבת ים, וניקח את רמלה לדוגמה, אז אנחנו מבינים שבבת ים למעשה, עוד לפני תחילת ההשקעה שלנו שם, עתידה לעבור רכבת קלה היום, היא כבר נסללת, שמחברת את בת ים מהנקודה הכי דרומית שלה ועד למרכז תל אביב בפחות מ-50 דקות. ואנחנו מבינים שאנשים היום רוצים לבוא ולגור בעיר הזאת במגדלים חדשים, כי העיר הזאת נותנת אלטרנטיבה למעשה לקנות דירה יד שנייה ברמת גן או בגבעתיים אל מול דירה חדשה בבת ים. עכשיו, כשאנחנו רואים שהעיר מכניסה אליה הם... תושבים חדשים, זאת אומרת שמות תושבי okay, המקום, יש המחור, הגירה חיובית, בדיוק, כשיש הגירה חיובית והמעמד הסוציו-אקונומי שלהם גבוה, זאת אומרת שהם מעלים את המעמד הסוציו-אקונומי בי... אנחנו רואים שבעקבות זה שהמגדלים נבנים ויש ביקוש לדירות חדשות, יזמים מגיעים כדי לפנות כן. את הישנים ולעשות גם שם אספן. דירות חדשות.
0: בתור ש... בת-ימי לשעבר, ב... אתה יודע, זה פתאום ללכת לראות בתי ילד שם, איפה שהיה הפארק, וזה פתאום את כל המגדלים שהקימו, מסביב והכל. תקשיב, מדהים.
1: ובהתאם לזה גם הרבה שכונות יותר ותיקות, יזמים נכנסו אליהם, באמת השמות הכי בכירים במשק, מצלאוי וכולי, לעשות שם פרויקטים של פינוי-בינוי, ואתה מבין שדברים קורים בעיר שהם חיוביים, שמרימים okay. את העיר ללמעלה, והתשואה השוטפת בעיר הזאת לא מעניינת אותי, בסדר, אם אני מחבר את זה לשאלה שלך, כמו okay. מה שמעניינת אותי עליית הערך. זאת אומרת, אני okay. יודע שבבת ים אני יכול להשיג 3% תשואה שוטפת, אבל זה לא האישו <coughs> ולמכור אותה תוך פרק זמן, יחסית לא ארוך, במחיר הרבה יותר גבוה.
0: אוקיי, okay. אז עכשיו, אחרי שאיפלנו כמה אסימונים וכרטיסי סים, אוקיי, okay, לצופים והמאזינים, אני בטוח שמתעוררת אצל חלקם השאלה, מאיפה אני מביא את המידע הזה?
1: מאיפה אני מביא את המידע הזה? שאלה טובה, תראה, אנחנו קודם כל חוקרים כל דבר במחלקת ההנדסה בעירייה. אוקיי. Okay. דבר שני, אם זה המידע של תחבורה ציבורית, נטע, נתיבי תחבורה עירונית. האתר שלהם יש מפה, אנחנו רואים איפה הרכבות צפויות לעבור ולפי זה גם התחלנו לחקור. ויש שם הרבה מידע שהוא גם נפוץ באינטרנט, זאת אומרת, אם אני מסתכל על ה... בגדול, הבסיס שאנחנו תמיד חוקרים הוא באינטרנט, ואז אנחנו יורדים לשטח כדי לוודא את הדברים שראינו באינטרנט ולהסיק האם באמת יש פוטנציאל חיובי כשאנחנו מדברים עם תושבים פיזית, כשאנחנו סוחרים העתידיים שלנו, הרוכשים העתידיים שלנו פיזית.
0: כן, שמהם לפעמים אפשר לקבל הרבה מידע. בדיוק. אבל זה כבר ממש לחזור לשטח. בדיוק, בדיוק. תמיד זה שילור אבל. כן, אני חושב שבכלל תמיד צריכים להיות עם רדארים פתוחים. לגמרי. להקשיב, זה לא משנה אם זה השמאי אפילו שמגיע, או לא יודע מה, גם הבחורצ'יק, לא יודע מה, שיושב על הספסל למטה, אוקיי? Okay. פשוט לדבר, לשאול שאלות ובעיקר לשתוק. <laughs> <laughs> אני,
1: אני גם חושב שבסוף צריך ללכת לבעלי מקצוע. זאת אומרת, okay. אם אנחנו מסתכלים בסוף על הלקוח הממוצע, בסדר? הוא לא קונה דירה כל שנה. נכון. הוא קונה אולי, אולי, בפעמיים, שלוש בחיים. ללכת לבעלי מקצוע, הם לא יודעים לעשות את כל התהליך הזה לבד. הרבה אנשים okay. בכלל okay. לא יודעים מה לבדוק. כן, okay. לה... יש כאלה שלפעמים אומרים לי, אני,
0: אני, אולי להשפץ את הדירה לבד. אוקיי, נכון. אומר, אוקיי, אתה שיפוצניק, אתה יודע איך לחתוך קרמיקה. בדיוק, אנחנו לא יודעים. התנסית, כאילו עכשיו, עכשיו החלטת לעשות איתה ניסוי. לגמרי. בסדר, אז לא, יש דברים שלא צריכים לחסוך אליהם, אוקיי? לגמרי. כמו שאמרת לי קודם, אתה לא הולך ללמוד להכין סושי בשביל לאכול סושי? חד, <חד משמעית, <חד> אני,
1: <חד> אני בעד <חד> הדבר הזה. תראו, יש, יש דברים שאנחנו יודעים שאנחנו יודעים לעשות, יש דברים שאני יודע שאני לא יודע לעשות, יש <חד> דברים <חד> <חד> שאני בוחר לא לדעת לעשות. <חד> <חד> נכון. אני עושה הרבה עסקאות, ברוך השם, בשנה, ואני לא עורך דין. אני יודע שאני משתמש הרבה, אז אני מעסיק עורך דין. כן. זה שיש לי הנהלת חשבונות בעסק, זה לא אומר שאני צריך להיות רואה חשבון. יש דברים שהם בעלי מקצוע, צריכים לעשות אותם, מגיע להם שכר על זה, אז אנחנו משלמים, ושהם יעשו אותם. אותו דבר בנדל"ן.
0: איך אתה אבל בוחר בעלי מקצוע? אני היום אחרי,
1: בואו נקרא לזה...
0: גביעות. גביעות ושריטות וכולי
1: וכולי, אנחנו... עובדים אך ורק עם בעלי מקצוע שאנחנו יודעים שיש להם ניסיון בתחום שאנחנו רוצים לעבוד איתו. כן. תמיד מישהו שנותן לי מחיר זול, אני מאוד 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 ניזהר מזה. אנחנו, היום יש לי את הפריבילגיה, נקרא לזה, לעבוד עם בעלי מקצוע פרימיום. זה גם האג'נדה של העסק שלי. אנחנו עובדים רק עם בעלי מקצוע שהם מאוד מאוד טובים בתחום שלהם, שמבחינתי נקראים פרימיום. שזה אומר שאם אנחנו עובדים עם קבלנים שיעשו שיפוצים לנכס, אני... אין לי היום קבלנים שהם לא מהנדסים בהגדרה שלהם. מהנדסים, תעודת מהנדס, שיש להם ביטוחים על העבודה, שיש להם ביטוחים על הפועלים, שהפועלים הם פועלים חוקיים. יש לי רשימת נהלים שלפי זה אנחנו בוחרים כן. את הקבלן, אבל רק כדי לסבר את האוזן, יש לנו בחינה מאוד מאוד מעמיקה אליהם, ואנחנו רוצים קבלנים שהם פרימיום. אותו דבר גם כשאנחנו עובדים מול עורכי דין, אנחנו עובדים מול עורכי דין ברמה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו מודעים לזה שהם יותר יקרים מהממוצע בשוק. בגלל שאנחנו עובדים בכמות עבודה מאוד מאוד גדולה, אז הלקוחות שלנו מקבלים מחירים נמוכים יותר מהמחירים שהם גובים בדרך כלל. אבל למדנו שכשאנחנו משלמים, בוחנים מן הסתם לפני זה, אם אנחנו משלמים לבעלי מקצוע טובים, זה מקל עלינו את ההתנהלות במהלך הדרך. אנחנו יכולים לישון בשקט, כי בסוף זה עסקאות עם מספרים מאוד מאוד גדולים. והם גם... לוקחים אותנו ברמת המקצועיות שלהם לרווחיות יותר גבוהה, זאת אומרת, הם הרבה יותר טובים. קבלן נכון. טוב יודע לחסוך לנו כסף, וקבלן טוב יודע לפתור בעיות עוד לפני שהן קורות. קבלן לא טוב יוצר לך את הבעיות בדרך, ואז הוא כן. אומר לך, זאת הבעיה, תתמודד. נכון. אצלהם הבעיה נפתרת עוד לפני שהיא קורית, כנ"ל נכון. אני, אני אוהב
0: להגיד לצוות שלי, אל תבוא אולי עם בעיות, תבוא עם פתרונות. בדיוק. אז, אז כל
1: התהליך העבודה שלנו מולם, אנחנו יודעים שאנחנו משלמים יותר המקצועיות שלהם יותר רווחית לי, ואני יודע שאני גם יכול לישון בשקט, כי אני יכול לסמוך עליהם.
0: נכון, וזה חשוב, כי בעלי מקצוע באמת זה, איך אומרים, חתיכת סרט בעולמנו על נדלני. לגמרי. אז, אז
1: ניסיון זה? וגם ניסיון באותו תחום שאנחנו רוצים לעבוד בו. מה הכוונה? <אח> <אח> היום זה כבר לא קורה לנו, כי בוא נגיד קצת, עלינו ברמה שהמשקיעים מגיעים אלינו, אבל בתחילת הדרך, לצורך הדוגמה, משקיעים שהיו באים, אה, אחותי עורך הדין, או זאת השקיעה עורך היא עורך הדין ל ל יותר כן, לנזיקין או כן. פחות לנדלן. עכשיו, זה לא התמחות בנדלן, אין מה לעשות, צריך לדעת להתמחות בנדלן. נכון. וצריך גם לדעת שמבחינת uh, התמחות בנדלן, יש לפעמים uh, סוגי עסקאות שונים בין עיר לעיר. אני יכול להגיד לך שבקריית שמונה יש סוגי עסקאות שהעורכי דין שם מכירים, שאם אני אביא uh, עורך דין מהמרכז הוא פחות יכיר.
0: כן. כמו,
1: אם אני ארד לרמה המקצועית, תסריט בית משותף וכולי, שאין שם לחלק מהבניינים, כי פעם נחשבה שם איזה שהיא קטיושה על מחלקת ההנדסה וזה היה מתועד וכולי. קיצור, דברים שהמקומיים יודעים לבדוק.
0: יש הרבה דירות שאין בהן תסריט בית משותף, או תיק בניין, או לא יודע אפילו רישום בטאבו. אני לא יודע איך שמונה, אני פחות
1: מכיר. ויש
0: הרבה עסקאות בקריית שמונה, שזה לא, אפילו לא עמידר, כל מיני ח עכשיו, עורך דין במרכז, אני אומר לך, אני, כמה עסקאות כאלה הגיעו אליי, שעורך דין במרכז הבריח את המשקיעים, ובסוף אני, אתה יודע, אני, כאילו, אז, אז זה התגלגל ב... לידיי, ואתה יודע, באחלה מחיר, ואתה אומר תודה. זה, <laughs> זה, זה נקודה מאוד מאוד
1: חשובה, וזה בכל תחום בעסקה, זאת אומרת, גם במימון זה אותו דבר, וכולי כן. וכולי.
0: בעיניי, כבר נתקענו על עורכי דין, אני, אני חושב שגם עורך דין צריך להיות, אתה יודע, אתה... סבבה, הוא חייב להיות, להתמחות במקרקעין, זה בכלל אין ויכוח, אבל גם להיות uh, מקומי, זאת אומרת, נכון, okay, מסכים. אוקיי, באותו עיר, או לפחות, אתה יודע, מסכים. באותו אזור, בסדר, אם זה לא באותה קריה, אז לפחות, אתה יודע, מאזור הקריות, שהוא מבין שהוא uh, מה, מה קורה שם. הוא מכיר את הבעיות המשפטיות שעבר, ואת,
1: כן? ואת הבעיות המימוניות כן. בא גם באותה... גם שיש בית. לו
0: קשרים, כי אין מה לעשות, אתה לפעמים רוצה להזיז את הדברים קצת יותר מהר בעירייה, בטאבו, ב...
1: בא... מסכים. בבת ים לצורך הדוגמה, לפני כמה שנים העיר מאוד מאוד רצתה לקדם את הנושא של התחדשות עירונית. אז יש את הצד היזמי שהם נתנו ליזמים אקסטרה זכויות בנייה, אבל מהצד השני כדי באמת לדחוף גם את הדיירים לעשות את זה, שהם לא יתחילו אה, אה, כן. לנשוך במשא ומתן יותר מדי את היזמים, הם חילקו צווים של בניין מסוכן, להרבה בניינים. מעל 400 בניינים היום בבת ים יש להם צו של בניין מסוכן, ומישהו שהוא לא מקומי, זאת אומרת בהתנהלות, לא ידע להתמודד עם זה, כי הבנקים לא כל כך רוצים לתת לזה מימון, צריך לדעת איך ולאיזה נכון. בנק לפנות ולאיזה סניף אפילו. וגם ברמה המשפטית הרבה עורכי דין נרתעים מזה. אז, כן. בהמשך
0: למה שאמרת, גם לדברים אה... המקומיים,
1: כן. אנחנו יכולים לתת דוגמה כזאת על כל עיר ועיר. משקיע בנדל"ן נכון. כל הזמן, רואה את זה כל הזמן. לכל עיר יש את הבעיות שלה.
0: נכון. יש, יש גם, אתה יודע, את אולי לא בהכרח מבנה מסוכן, אבל לפעמים יש שכונות, אתה יודע, והם מופיעים בבנקים ברישום שחור, למרות ששם לא לתת מימון. והרבה דברים השתנו. זאת אומרת, אם אתה מגיע לבנק יחסית מקומי, או בסדר, הם יודעים לבדוק את זה, הם גם מכירים לפעמים את השכונה, את הרחוב, אז הם יודעים בסדר, וזה בסדר, ולנקות את ההערה הזאת. ואם אתה פונה עכשיו, אתה רוצה לקנות דירה בקריית שמונה, בסדר, או בקריית אתא, או לא משנה איפשהו רחוק, ואתה פונה לאיזה לא בנק ברמת גן, בנקאי נכנס, הוא רואה פתאום איזה אוקיי שהרחוב שם מופיע ברשימה שחורה, אומר אני לא אתן מימון, אסור. הוא לא מכיר, מבחינתו הוא גם אומר בוא'נה איפה איזה דירה ב-500 אלף שקל, רישום שחור, בטח זה אלוהים משמור. אתה יודע? הם לא... שבנקאי שכבר מכיר בידע, אותך, עשית איתו כמה עסקאות גם אם הוא מכפר סבא. הוא שבא, גם מכיר בא, את
1: האופי של העסקאות
0: האלו. שהוא מקומי, בשנייה אחת אם איזה. תפנה
1: נמצא בניין מסוכן עם עסקה כזאת מימונית לבנק ב, אני לא יודע, כן. אותו בנק, בנק מזרחי בהוד השרון, סלאש בנק מזרחי כן, בבתיימת, כן. אתה תראה ש... יכול להיות גם שהעסקה לא תצא לפועל. נכון. אם, הוא, אם הוא מספיק אה, רוצה את העסקה, אז יעזר אולי בסניפים מקומיים וכולי וכולי, אבל אם לא, אתה גם יכול לראות אולי שהעסקה נכון. לא תצא לפועל. אני
0: פעם ראשונה שנתקלתי בזה, זאת אומרת, לא, לא הייתה לי ברירה, נסעתי, אתה יודע, לבנק מקומי. בסדר, בקריה? חד משמעית, כן. ושמה ברגע, היא לא הבינה בכלל מה אני רוצה, אתם רואים. וואלה, אני לא מבינה מה הבעיה. אוקיי, אז לאט לאט, אתה יודע, גם... לומדים את זה. חינכנו את הבנקאית שלנו, וזה שאנחנו עובדים איתם, בסדר? הם גם נכנסים כבר לראש, הם רואים, בסדר, עוד נזכר, עוד נזכר כבר. בסוף גם הבנקים משתפים איתנו פעולה. בטוח.
1: זה האינטרס שלהם, בסוף הם רוצים למכור כסף. נכון.
0: אז טוב, אנחנו, רגע לפני סיום, יש פינה קבועה, אוקיי? שנקראת השאלון המהיר. אוקיי. בסדר? החוקים מאוד פשוטים. אוקיי. בואו נלחץ. לא נלחץ. נלחץ מלהיות חד. בדיוק, חד מפוקס. חוקים פשוטים, אני שואל, אתה עונה ספונטני, רגיש, מהלך חוש הומור. בכיף. יאללה. אז נתחיל שאלה ראשונה, תאר לי את עצמך.
1: אסוציאציות, כן?
0: אה? אסוציאציות. אני אפתיע אותך, תאר לי את עצמך בשלוש מילים.
1: בשלוש מילים?
0: כן. אבא בעל, יזם. מקסים. מי הוא האדם שהכי השפיע עליך? שותף שלי. שותף? וואלה, עשה אתה. כן,
1: חצת. כן. מה? עברנו דרך ארוכה ביחד, תמיד אנחנו מופרים אחד את השני. יפה. בטוח גם לשנים כן. הבאות.
0: כן, מקסים. ספר מומלץ?
1: אבא שיר אבא אני
0: וואלה, אוקיי, סבבה, זה כבר, אתה יודע, בז'אנר מאוד מקובל בוא תפתיע אותי עם איזה ספר אני אפתיע אותך? בתחום הנדל"ן? לא, ספר מומלץ אני לא הגבלתי אותך
1: חוק החמש שניות
0: חוק החמש שניות? כן כן וואלה
1: כן אני חושב שלקבל החלטה חד משמעית, אני חושב שזה משהו כמה חשוב במיוחד בנדל"ן במיוחד
0: במיוחד במיוחד לא יודע אם בנדלל, אבל בעסקים, גם בנדלל.
1: לנ... צריך, צריך לדעת לא להתעכב על החלטות יותר מדי, כי, כי אם אנחנו יודעים לקבל החלטה, ומאוד מאוד מהר להבין גם שאנחנו ניטע בדרך להשלים עם זה, אנחנו מספיקים לעשות יותר. כן. זה השורה התחתונה של זה. נכון.
0: ש... אוקיי, זה לא תמיד חייב להיות מושלם. חד משמעית. כן. אוקיי. אה... הדבר הראשון שהיית לוקח איתך, להיבודד. ספר. ספר. והדבר האחרון <ספר> שהיית לוקח איתך להיבודד? טלוויזיה. טלוויזיה, תכלס. העצה הכי טובה שנתנו לך. מוריי, נתנו לי הרבה.
1: אממ... סמוך על עצמך. מעולה. כן.
0: איזה תחבים יש לך?
1: אממ... אני אוהב הרבה לירות, וריצה.
0: כן, כדורגל זה נחשב תחבים? Uh,
1: לראות, uh, מי שאוהד קבוצה יבין okay, אותי. אני יורד ממכבי חיפה, אני יכול לראות אותם שחקים גם נגד ליגה לאומית.
0: לא, לא, פחות מדבר אליי, סבבה. Okay. <laughs> <laughs> איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
1: חברה שנותנת מענה למשקיעים, קודם כל, כמו שאמרנו, איש משפחה, בעל וכולי. חברה, פאפן העסקי, שנותנת מעטפת מאוד מאוד גדולה למשקיעים מבחינת מוצרים. זאת אומרת, גם לדניית שנייה, כמו שאנחנו עושים היום, גם יזמות בחו"ל, גם קרקעות. בתחום הזה, כמובן. יפה,
0: הרבה שאיפות. כן. אני אוהב. אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך?
1: לאיזה ז'אנר הוא היה שייך? ז'אנר עסקי, נראה לי. יש דבר לא, סליחה, אין... יש אוטוביוגרפיה, הייתי רוצה אולי. כן, דוקו, מעולה.
0: לאן היית הולך אם היית בלתי נראה?
1: אם הייתי בלתי נראה? בתחום העסקי עוד פעם אני לוקח? אולי הייתי רוצה לראות איך דברים
0: מתנהלים מאחורי הקלעים, בתוך אישורים, עירי או דברים כאלו. זה מרתק. <laughs> <laughs> כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: למה אני מארגן את הילדה? אז לפחות יש לי זמן לעצמי. לעצמי אני משער 20 דקות.
0: 20 דקות, זריז. מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו?
1: העסק הזה, נותן ערך ענק. מבחינתי, זה... יש תהליך מסוים שאנשים עוברים, שזה נקרא, נקרא לזה בגדול מימוש עצמי, אבל בהתחלה זה הצלחה שאתה עובר לעצמך, ואז אתה רוצה להעביר אותה גם הלאה. כן. כשאתה רואה שאתה עוזר לאנשים, כל אחד בתחום שלו, כן? אני בתחום שלי משפר להם את הרמת חיים הכלכלית וכולי. זה גאווה ענקית. חלוטין. כן. מי כמוני יודע. כן, אני בטוח. זה משמעות ענקית. הרבה פחדים שיושבים עליהם, הרבה דברים שאתה משחרר מהם.
0: במיוחד שאתה עושה משהו עם ערך. כן. שאתה עושה משהו שעוזר לאנשים, משהו שבאמת תורם להם. חבל על הזמן. וגם אתה מפתח את עצמך. לגמרי. שאלה אחרונה, אוקיי? אתה מוכן? תמיד. את מי היית ממליץ לי לראיין בפרק הבא? את מי הייתי ממליץ לך לראיין
1: אני חושב שהייתי הולך אולי לראיין אה, יזם מבוגר שעבר את כל הדרך הנדל"נית בתחום, שעבר כבר בנייה גם.
0: מעניין, כן. יש לך איזה שם? אני... זה
1: השמות, <אח> כן, יחסית הגדולים שהייתי מעוניין לשמוע אותם. אה, יש הרבה טובים, כן, אבל כן. נגיד שאני רואה... אה, אנחנו הרבה מסתכלים גם על הדרך שיזמים אחרים עשו, שאני רואה את מה ש... דימרי עשה במהלך הדרך, או חברות אחרות, מצלאוי וכולי, קנדה, ישראל, חג'ג', אנחנו לפעמים, זה חבר'ה שהגיעו מלמטה למטה למטה, למטה והגיעו נכון. לטוב במדינה, ואני הייתי מאוד מאוד רוצה לשמוע מישהו שהוא נקרא לזה בדרך שלהם, שכבר יש לו את הפרספקטיבה גם אחורה וגם את הפרספקטיבה מה הולך להיות, לשמוע אותו מדבר. כן. על הקשיים שלו ועל ההצלחות שלו.
0: לחלוטין יכול להיות מעניין. לגמרי. גם... לא תמיד פשוט להגיע אליהם, אני, אני מנסה, שלא אתה תחשבו.
1: בטוח, תצליח, אוקיי? אתה, אתה, אני, בטוח אני אתה, אתה בטוח תצליח. אוקיי? אני עקשן. תדע לך, נצליח. אני
0: לא מבטא. <laughs> בסדר? אתה אבל אתה אבל בוא, נגיד, בוא נגיד, הצלחתי להגיע לכמה מהגדולים, לא, לא קיבלתי עדיין תשובה חיובית, אבל בסדר. אני בטוח שאתה תצליח. גם זה יגיע. <laughs> אתה יודע, אתה כבר מכיר אותי. אתה מצליח, כן. זהו, אדיר. קודם כל, שמחתי ככה להיפגש איתך. גם אני. אוקיי? ותודה ככה שלקחת חלק בריאיון, בפודקאסט. אני שמח. כן, אז חברים, קודם כל, אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, אז זה הזמן ללחוץ על הכפתור הרשמה לערוץ. זהו, ואם עדיין עוד לא הורדתם את המדריך להשקעה נכונה בן אדן, אז מחכה לכם קישור איפשהו למטה. זהו, שיהיה לכם יום מקסים, תמשיכו לעשות נדל"ן, לעשות השקעה נכונה, אדיר, המון המון תודה. תודה לך. כמו תמיד כיף לפגוש אותך. יום אותך. זהו, שיהיה אחלה יום, תודה חברים. אחלה יום מקסים. חברים, ביי. ביי ביי.